0: El hombre más rico de Babilonia por George S. Classen Nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad económica personal de todos los ciudadanos. En la presente grabación hablaremos del éxito personal de cada uno de nosotros. Esto significa logros y realizaciones como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades y la clave de nuestro éxito está en la preparación adecuada e idónea, es decir, que nuestros actos serán sólo tan sabios y prudentes como nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos tendrán una prudencia y una sabiduría acorde con nuestra cultura o conocimientos. En la historia que escucharemos a continuación, visitaremos la antigua Babilonia, la cuna en donde se nutrieron los principios fundamentales de la economía usados y aceptados hoy en el mundo entero. Babilonia llegó a ser la ciudad más rica del mundo antiguo porque sus ciudadanos eran los hombres más ricos de su tiempo. Conocían y apreciaban el valor del dinero. Observaban sólidos principios financieros para adquirir dinero, para guardar dinero y para hacer que el dinero ganara más dinero. Y hoy... El dinero se rige por las mismas leyes que lo regían cuando millares de hombres prósperos recorrían las calles de Babilonia hace seis mil años. En esa Babilonia de la antigüedad, vivió una vez un hombre muy rico llamado Arcad. La fama de su enorme riqueza llegaba hasta los rincones más lejanos, como llegaba también su reputación de hombre liberal y generoso. Pero a pesar de su generosidad, año tras año aumentaba su fortuna con mayor rapidez de lo que podía gastarla. Y un día se presentaron ante Arcad unos amigos de su juventud y le dijeron, Eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de toda Babilonia. Mientras que nosotros apenas y logramos sobrevivir. ¿Por qué? En una época fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro, jugamos los mismos juegos. Y desde aquellos años hemos sido unos ciudadanos tan honorables como tú. ¿Por qué entonces te ha señalado el destino a ti? para gozar de todas las cosas buenas de la vida, y nos ha ignorado a nosotros que merecemos lo mismo. Arcad no se disgustó por las preguntas de sus amigos. Las contestó con sencillez y honestidad. Amigos míos, si solo han logrado sobrevivir desde los días de nuestra juventud, seguramente se debe a que no han aprendido las leyes que rigen la edificación de una fortuna, o bien a que no han observado dichas leyes. Cuando yo era joven, miré a mi alrededor y observé todas las cosas buenas que podían darme felicidad y satisfacciones. Y comprendí que la fortuna aumentaba las posibilidades de todas esas cosas buenas. La riqueza es poder. Muchas cosas son posibles con la riqueza. Se puede decorar nuestra casa con los muebles más exquisitos se pueden gozar las maravillas de tierras lejanas, se pueden comprar las obras maestras de los orífices y de los pulidores de piedras. Y cuando comprendí todo esto me dije a mí mismo que exigiría mi parte de estas cosas buenas de la vida que no me sentiría satisfecho con la suerte de un hombre pobre. Pero como ustedes saben, y lo han dicho con toda franqueza, yo era hijo de un humilde mercader, y sin las cualidades, ni la sabiduría, ni las facultades superiores necesarias, decidí que para conseguir lo que deseaba, necesitaría tiempo y estudio. Por lo que respecta al tiempo, todos los hombres disponemos de él en abundancia. Por lo que hace al estudio, existen dos formas de estudiar. Las cosas que aprendemos y sabemos, y la práctica para saber ¿Cómo descubrir lo que ignoramos? Encontré empleo como escriba en la cámara del archivo y trabajé en ella día tras día durante largas horas, tallando las tablillas de yeso. Trabajé semana tras semana, mes tras mes, y sin embargo no podía enseñar nada de lo que había ganado. La comida, el vestido y otras cosas que no recuerdo se llevaban todo mi sueldo pero mi determinación nunca me abandonó. Y un día, Algamish, el prestamista de dinero, se presentó en la cámara del archivo y pidió un trabajo especial. Una copia de la novena ley. Me ofreció una gratificación si terminaba el trabajo en un día, pero yo me negué y le dije, «Algamish, eres un hombre muy rico. Dime cómo puedo ser rico yo también y haré el trabajo sin cobrarte una paga extra». Vaciló un momento, pero después accedió. Toda la noche trabajé en las tablillas a pesar de que me dolía la espalda y me mareaba el olor del pabilo. Pero al levantarse el sol, cuando volvió al gamish, el trabajo estaba listo. Aquí están las tablillas terminadas. Mm, muy bien. Muy bien. Ahora dime lo que prometiste. Bien. Has cumplido con tu parte del trato, hijo mío, y yo estoy dispuesto a cumplir con la mía. Te diré las cosas que deseas saber, porque me estoy haciendo viejo y los viejos gustan mucho de hablar. Dime tu secreto. Muy bien. Escucha atentamente mis palabras pues si no logras captar la verdad que encierran, tu trabajo de esta noche habrá sido en vano. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mío y podía conservarla. Tú también encontrarás ese camino en la misma forma. Y eso es todo. ¿Todo? Fue lo suficiente para cambiar el corazón de un pastorcillo de ovejas en el corazón de un rico prestamista. Pero todo lo que gano es mío y puedo conservarlo, ¿no? Estás muy equivocado. ¿No tienes acaso que pagar al que hace tu ropa, al que hace tus sandalias? ¿No pagas por lo que comes? ¿Crees que puedes vivir en Babilonia sin gastar? Ah, oh, ja, ja, iluso. Pagas a todo el mundo menos a ti mismo. Trabajas para los demás. Ahora escúchame. Supongamos que guardas para ti una décima parte de todo lo que ganas. ¿Cuánto tendrías en diez años? Pues, déjame ver. Ah. Oh prácticamente lo que gano en un año? Has dicho la verdad, pero solo a medias. Cada moneda de oro que ahorres será un esclavo que trabaje para ti. Cada centavo de cobre que gane esa moneda de oro es su hijo que también trabajará para ti. Si deseas ser rico, entonces lo que ahorres debe ganar. ...y sus hijos deben ganar también... ...para que todos ayuden a darte la abundancia que anhelas. Sí, creo que he comprendido. Recuerda, ¿eh? Una parte de todo lo que ganas es tuyo... ...y puedes conservarlo. Y no debe ser menos de una décima parte... ...por muy poco que ganes. La riqueza, al igual que un árbol nace de una semilla muy pequeña el primer centavo que ahorres es la semilla de la que nacerá y crecerá tu árbol de la abundancia adiós amiguito con estas últimas palabras Algamish recogió sus tablillas y se marchó pensé mucho sobre lo que había dicho me pareció razonable y decidí ensayarlo. Cuando recibía mi paga, tomaba una de cada diez monedas y la escondía. Y por extraño que parezca, nunca me encontré escaso de fondos. Al duodécimo mes, volvió Algamish a la cámara del archivo, y me preguntó, «Bien, bien, hijo». ¿Te has pagado a ti mismo no menos de una décima parte de lo que ganaste durante el último año? Sí, maestro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué has hecho con el dinero? Se lo di a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me dijo que haría un viaje por mares lejanos e hicimos un trato. Con mi dinero, comprará a los fenicios hermosas y raras joyas. Cuando regrese, las venderemos a precios elevados... ...y nos dividiremos las ganancias. ¡Ah, tonto! ¿Por qué confías en los conocimientos que un albañil pueda tener acerca de joyas? ¿Acudirías al panadero para preguntarle lo que dicen las estrellas? <risa> Temo que tus ahorros han desaparecido. Has arrancado de raíz tu árbol de la abundancia. Pero lo he hecho hecho. Inténtalo nuevamente. Siembra otro árbol. siembra otro árbol. Con esta escueta afirmación, Algamish, el prestamista, se marchó, dejando a Arkad pensando, meditando y lamentándose. Desgraciadamente, y con gran tristeza de mi parte, todo sucedió tal como Algamish lo había profetizado. Los fenicios resultaron unos bribones, Vendieron a Asmur trozos de vidrio que parecían piedras preciosas, pero sin valor alguno, y mi primera aventura de negocios fue un desastre. Pero como me había dicho Algamish, empecé de nuevo. Ahorré un cobre de cada diez, pues ya me había hecho el hábito, y no me resultaba difícil hacerlo. Pasó un año entero y volvió Algamish. Bien, Arcad. Dime qué progresos has hecho desde que te vi la última vez. Me he pagado con toda puntualidad. Y he confiado mis ahorros a Ager, el que hace los escudos para que compre bronce. Cada cuatro meses me paga una renta por mi dinero. Ojo, oh, oh, excelente, excelente! ¿Y qué haces con esa renta? Bueno, a veces... Doy una fiesta con miel, pastel de especies y vino, y me compré una hermosa túnica escarlata. ¿Una fiesta, dices? Te estás comiendo los hijos de tus ahorros. ¿Cómo esperas que trabajen para ti? Pasaron dos años más. Dos años durante los cuales hice todo lo posible por observar y practicar la sabiduría de Algamish. Cuando volví a verlo, su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Se estaba haciendo muy viejo. Pero seguía interesado por mí y por mi ambición de riqueza. ¡Arcad! ¿Has conseguido la fortuna con que soñabas? Todavía no. Es decir, no no toda la que anhelo, pero... ...he conseguido una parte... ...y esa parte gana más... ...y sus ganancias ganan más. Mm, ...ya veo. ¿Y escuchas todavía el consejo del fabricante de ladrillos? Bueno, si se trata de ladrillos... ...puede darme buenos consejos. Arcad, has aprendido tus lecciones... Primero aprendiste a vivir con menos de lo que podías ganar. Después aprendiste a pedir consejo a personas competentes... ...que adquirieron su competencia por experiencia propia. Y por último... ...has aprendido a hacer que el oro trabaje para ti. Son los preceptos que tú me enseñaste. Solo te los sugerí. Tú mismo aprendiste. Ahora... Ah, ya sabes cómo adquirir dinero Cómo guardarlo y cómo usarlo Y por lo tanto ya tienes la competencia necesaria Para ocupar una posición de responsabilidad Soy un hombre viejo Mis hijos ah, solo piensan en gastar Jamás piensan en ganar Tengo una gran fortuna Pero creo que ya no soy capaz de manejarla si vienes a Nippur y te encargas de mis tierras, te haré mi socio y tendrás parte de mis bienes. ¡Ay, me sentiré honrado de cumplir con tus deseos! Fui pues a Nippur y me hice cargo de sus bienes que en efecto eran muy grandes. Y porque tenía una gran ambición y porque había llegado a dominar las tres leyes para manejar con éxito la riqueza pude aumentar notablemente el valor de sus propiedades. Yo también prosperé mucho. Y cuando el espíritu de Algamish partió hacia las regiones de la oscuridad, yo era dueño de una parte de sus bienes, pues así lo había dispuesto de acuerdo con la ley. Así habló Arkad con estas palabras, terminó su historia. Sus amigos habían escuchado en silencio pero se les veía ansiosos por hacer comentarios y preguntas. Uno de ellos dijo, Ah, fuiste muy afortunado, ¿eh? Tuviste mucha suerte de que Algamish te nombrara su heredero. Arcad miró a su amigo un momento y le dijo, Tuve suerte porque desde antes de conocerlo tenía el deseo de prosperar. ¿No demostré durante cuatro años la firmeza de mi decisión, ahorrando una décima parte de lo que ganaba? ¿Llamarías buena suerte la de un pescador que durante años se ha dedicado a estudiar los hábitos de los peces, con objeto de echar sus redes según cambia el viento? ¡Ay, amigos míos! La oportunidad es una diosa altanera que no pierde el tiempo con los hombres que no están preparados. Entonces, habló el segundo hombre y dijo, «Debes haber tenido una gran fuerza de voluntad, ¿eh?, para seguir ahorrando después de que perdiste tus ahorros del primer año. En ese aspecto eres realmente excepcional». «¿Fuerza de voluntad? ¡Qué tontería! ¿Crees que la voluntad le da a un hombre la fuerza necesaria para levantar la carga que el camello no desea llevar?» o para arrastrar la que el buey no puede mover. La fuerza de voluntad solo es el propósito firme y tenaz para llevar a cabo una tarea que tú mismo te hayas propuesto realizar. Cuando me propongo hacer una tarea, yo la termino, ¿eh? Pero por eso tengo mucho cuidado de no empezar tareas demasiado difíciles o poco prácticas, porque me encanta descansar el primero de los dos amigos interrumpió a Arcad y preguntó. Si lo que nos dices es verdad y realmente parece razonable y sencillo, bien, si todos los hombres hicieran lo que dices, no habría riquezas suficientes para todos. La fortuna crece donde el hombre emplea su energía. Si un hombre rico construye un nuevo palacio... ¿Desaparece acaso el oro que paga? No, el albañil tiene una parte, el plomero otra y el artista otra. Todos los que trabajan en el palacio comparten el oro. Y cuando lo terminan, ¿no vale el palacio lo que costó? ¿Y la tierra sobre la que se construyó no vale más porque el palacio está allí? La riqueza crece en forma mágica y ningún hombre es capaz de profetizar hasta dónde puede llegar. El segundo hombre reflexionó sobre las palabras de Arkad durante unos momentos y dijo, Ah, no hay duda de que todo lo que has dicho es verdad. Pero esa fue tu experiencia. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer para hacernos ricos? Mi consejo es la misma valiosa sabiduría que recibí de Algamish. Díganse a ustedes mismos, una parte de todo lo que gano es mío y puedo conservarlo. Díganselo por la mañana cuando se despierten, a mediodía, por la noche, repítanselo cada hora de cada día, hasta que las palabras se les graben como si fueran... letras de fuego escritas en el cielo. Grábense esta idea, convenzanse de ella, y conforme crezca la cantidad de su tesoro, el aumento les servirá de estímulo. Los invadirá una nueva emoción... ...y una gran alegría de vivir. Podrán realizar mayores esfuerzos a medida que ganen más. Y después... ...aprendan a hacer que sus ahorros trabajen para ustedes. <ríe> Hagan que sus hijos... ...y los hijos de sus hijos trabajen también para ustedes. Y recuerden también que deben ser moderados, ¿eh? Gocen de la vida mientras estén en este mundo... ...pero no se cansen demasiado ni ahorren demasiado. Si una décima parte de lo que ganan es todo lo que pueden ahorrar cómodamente, conténtense con ahorrar esa parte. Vivan de acuerdo con sus ingresos y no se conviertan en personas tacañas o temerosas de gastar. La vida es hermosa. Tiene muchas cosas que valen la pena. Muchas cosas que disfrutar. Así habló Arcat el hombre más rico de Babilonia. Sus amigos le dieron las gracias y se alejaron. Uno de ellos permaneció en silencio, pues carecía de imaginación y no había comprendido todo lo que había dicho Arkad. Pero en los ojos del otro había una luz nueva. Sabía que la historia de Arkad era la esencia de la verdad. Sabía que Algamish, el prestamista de dinero, había vuelto una y otra vez a la cámara del archivo porque observaba a Arkad y vigilaba cómo se abría camino de la oscuridad a la luz. Y cuando Arcad descubrió la luz, había un lugar que lo esperaba. Nadie podría ocupar ese lugar hasta que él mismo hubiera resuelto su problema, hasta que estuviera preparado para la oportunidad. La lección es clara. El punto crucial de su vida llegó el día en que comprendió la verdad. La verdad que había pasado de Algamish a Arkad, y de Arkad a usted. Una parte de todo lo que gana es suyo, y puede conservarla.